0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Et le cours d'aujourd'hui prolongera celui de la semaine dernière, puisque je m'en excuse, il va y avoir un petit décalage avec les titres des cours qui étaient annoncés. Nous allons donc continuer sur le thème de euh, l'identification visuelle des mots et euh, comme promis, essayer de nous plonger vers une euh, physiologie de la lecture avec l'idée que progressivement, grâce à l'imagerie cérébrale, grâce à de nouvelles méthodes également, nous allons euh, pouvoir essayer de comprendre comment sont codés les mots sous l'angle de la vision des mots, l'identification visuelle des mots, au niveau neuronal. Il est évident que euh, l'exposé d'aujourd'hui sera un peu plus spéculatif et on parlera autant de modèles que de données, avec l'espoir donc qu'en confrontant des données issues de l'homme qui est en train de lire dans une machine d'imagerie cérébrale et des données issues de l'électrophysiologie du singe éveillé qui nous montre le code neural euh, des, de la reconnaissance visuelle des objets, en confrontant ces deux ensembles de données nous pourrons peut-être accéder à une meilleure compréhension du codage de cet objet visuel qui est le mot écrit. Alors la semaine dernière nous avions vu que euh, la lecture en tout cas, la composante de la lecture qui consiste à identifier les mots écrits euh, repose au premier chef sur une région de la face ventrale du cerveau. Donc ici, c'est un cerveau vu de dessous, son hémisphère gauche. Et vous vous souvenez que nous avions vu que des expériences d'imagerie cérébrale associent la reconnaissance visuelle des mots à un territoire situé dans le sillon occipitotemporal latéral, encadré par d'autres régions qui forment une mosaïque de reconnaissance des visages, de reconnaissance des lieux, des maisons, de reconnaissance des objets. Et donc il y a un territoire particulier qui est associé à la reconnaissance visuelle des mots. Et euh, nous avions commencé à examiner euh, le fait que cette région soit associée à différents aspects essentiels de la reconnaissance visuelle des mots. Euh, nous avions parcouru cette liste de propriétés de la reconnaissance visuelle des mots avec... Comme première propriété essentielle, l'invariance. L'invariance pour la position spatiale des mots. Le mot peut être projeté à droite ou à gauche du champ visuel à différentes positions. Nous continuons dans une certaine mesure à le reconnaître et nous avions vu que cette région occipitotemporale joue un rôle essentiel. C'est la première région dans laquelle on trouve une activation commune aux mots qui soient présentés à droite ou à gauche du champ visuel. Nous avions vu aussi qu'il y a une propriété indispensable d'invariance dans notre alphabet pour la casse majuscule ou minuscule dans lesquelles les mots sont présentés, et ça n'est pas un problème trivial dans la mesure où il y a des lettres comme R qui ont des formes très différentes en majuscule et en minuscule, et nous avions vu par des expériences d'amorçage que c'est là encore la région occipitotemporale gauche qui semble être la première à coder de façon commune ces deux objets comme étant la même lettre abstraite, Ensuite, nous avions commencé à dérouler d'autres propriétés, la nécessité d'amplifier des différences qui sont parfois très petites entre deux lettres proches et la nécessité de tenir compte de l'agencement des composants que sont les lettres, par exemple lorsqu'il y a des mots qui forment des anagrammes comme trèfle et reflet. Et là encore, nous avions vu par des expériences d'amorçage que la partie la plus antérieure de la région occipitotemporale semble commencer à faire la différence entre de tels anagrammes, ce qui suggère qu'il y a un code qui a tenu compte de la position des lettres. Mais nous avions vu aussi que la partie postérieure de cette région semblait ne coder que les lettres individuelles et donc montrer un amorçage entre ces deux conditions dans lesquelles pourtant les mots sont très différents. Alors il y a encore d'autres propriétés dans ma liste. Il y a évidemment le fait que ces invariances et ces reconnaissances sont acquises pour une culture donnée, pour un système d'écriture donnée, et euh, cela nous en parlerons dans le cours numéro 5, la notion qu'il y a euh, une grande euh, architecture commune, à travers toutes les, tous les systèmes d'écriture du monde, et que c'est toujours la région occipitotemporale gauche qui joue un rôle essentiel dans cette fonction. Et bien sûr, il y a la nécessité pour cette région d'apprendre des régularités orthographiques. Nous avions vu au premier cours euh, qu'il existe des effets de supériorité lexicale qui suggèrent que euh, le cerveau humain d'un lecteur expert a extrait des statistiques sur l'organisation des lettres, ce qui vous permet, par exemple ici, de deviner quelle est l'identité du mot caché, alors que s'il s'agit d'une chaîne de caractères. Euh, sans régularité statistique, c'est évidemment impossible de déterminer quelle est la lettre cachée. Alors ce dernier point, nous allons y attarder quelques instants pour montrer que là encore, si l'on fait l'imagerie cérébrale qui cherche à cibler ce niveau de traitement, des régularités statistiques apprises de l'orthographe, eh bien on retombe à nouveau sur la région occipitotemporale qui semble avoir internalisé de telles régularités statistiques. L'une des premières expériences est celle que nous avions menée avec Laurent Cohen et d'autres collègues. Il consistait tout simplement euh, à présenter des chaînes de lettres comme le mot « parent » ici, ou des chaînes de lettres similaires, mais dans lesquelles il n'y avait que des consonnes. Et donc, on brisait systématiquement les régularités statistiques du français. C'est une différence qui est évidemment très importante, peut-être trop, trop importante, mais qui était déjà euh, une première tentative donc, de discriminer les activations cérébrales en fonction de la régularité orthographique des mots. Et par ailleurs, dans cette expérience, nous répliquions aussi euh, la notion d'une invariance spatiale dans la mesure où ces chaînes de caractères, mots ou chaînes de consonnes, pouvaient être présentées soit dans la partie droite du champ visuel soit dans la partie gauche du champ, du champ visuel. Ce que vous voyez ici, ce sont les positions des activations pour différents sujets. Vous voyez que systématiquement, tous les sujets testés dans cette expérience ont une activation qui se situe dans une région très reproductible du sillon occipito-temporal latéral gauche. Et dans cette région, ici, vous voyez la réponse événementiel à un événement particulier qui est la présentation d'un mot. Vous voyez que l'activation la, cérébrale va monter de façon beaucoup plus importante dans cette région lorsque la chaîne de caractères qui est présentée sur l'écran respecte les contraintes statistiques du français dans la mesure où il s'agit d'un mot. Alors, il est évident qu'il s'agit ici déjà d'une compétence apprise culturelle. Il est tout à fait imaginable qu'une autre culture ait choisi d'utiliser la forme V, par exemple, pour noter une voyelle, pourquoi pas le son A, par exemple. Il ne s'agit exclusivement ici que de conventions culturelles qui font que l'on est capable de déchiffrer la chaîne du haut et non pas la chaîne du bas. Donc on voit que cette région a dû internaliser un certain nombre de statistiques sur l'organisation des mots. Et euh, une expérience très récente a été menée par euh, Jeff Binder aux états unis qui euh, va au-delà de cette euh, distinction après tout très, très importante entre un mot prononçable qui appartient au lexique et puis une chaîne de consonnes qui viole les régularités de l'orthographe du français. Euh, Jeff Binder a regardé plus spécifiquement les régularités orthographiques à l'intérieur de chaînes de caractères qui ne sont pas des mots, qui sont des pseudomots. Alors il a manipulé pour ce faire la fréquence des paires de lettres qui est un bon marqueur de euh, l'organisation statistique de ces chaînes de caractères. Nous avions vu au premier cours que George Miller, dans une expérience très classique dans les années 50, avait manipulé cette euh, statistique des bigrammes et donc euh, dans cette expérience très récente, Jeff Binder choisit des chaînes de lettres qui ont toutes la même longueur qui toutes ne sont pas des mots et sont euh, assez difficiles à prononcer, mais ils manipulent sélectivement, dans quatre catégories différentes, la fréquence des bigrammes, et en tenant compte de la fréquence des bigrammes dans la langue euh, anglaise, utilisée par les sujets, à une position donnée dans le mot. Parce que, évidemment, euh, ce n'est pas impossible d'imaginer que certaines paires de lettres soient fréquentes en fin de mot, mais pas en début de mot ou l'inverse. Donc cela donne des exemples comme celui-ci, CVGZM, c'est le niveau 1, AXMNR. Vous voyez que subjectivement, on ne perçoit pas nécessairement la différence entre ces deux catégories, mais euh, la fréquence des lettres, des paires de lettres, plutôt des bigrammes, dans le deuxième exemple, est beaucoup plus grande. Et ainsi de suite, jusqu'à icnre. Je crois que d'un point de vue subjectif, ce n'est pas complètement euh, évident de voir que les régularités statistiques augmentent à travers ces, ces quatre exemples. Alors euh, la tâche utilisée par Jeff Binder était de demander au sujet de détecter les positions de lettres ascendantes, la présence plutôt de lettres ascendantes, par exemple un T ou un L dans lequel il y a un jambage qui monte au-dessus de la ligne euh, des voyelles comme A ou E. Et euh, ce qu'il a observé dans un premier temps, c'est qu'il y a un réseau qui euh, augmente d'activité en fonction de ces quatre catégories qui approximent donc de plus en plus la statistique de l'anglais. Et ce réseau comprend de façon euh, tout à fait primordiale cette région occipitotemporale gauche. Ici, ce sont des vues en coupe axiale, l'avant du cerveau en haut, l'arrière du cerveau en bas. Et donc ici, dans l'hémisphère gauche, toujours dans ceci occipito une petite région précisément toujours à ces mêmes coordonnées, comme hein, on observe d'une expérience à l'autre, qui euh, augmentent d'activité en fonction des régularités statistiques de la chaîne de caractères. Euh, alors, il y a d'autres régions également qui sont impliquées, mais ces autres régions disparaissent lorsqu'on utilise un régresseur supplémentaire qui tient compte du temps de réaction des sujets. Parce qu'évidemment, le temps de réaction des sujets n'est pas exactement le même dans toutes ces conditions, dans la mesure où plus il y a de régularités statistiques, plus il est facile de détecter les lettres comme on l'avait vu dans l'expérience de George Miller. Et lorsqu'on tient de compte donc, du temps de réaction des sujets, la seule, ré... la seule région qui reste, qui a donc un effet uniquement expliqué par la statistique de distribution des bigrammes, des paires de lettres, eh c'est cette région occipito-temporale gauche. Et vous voyez que son profil d'activité, tout à fait caractéristique, augmente avec la fréquence positionnelle des bigrammes. Et... Dans une deuxième expérience intéressante, Jeff Bilder montre qu'il y a un parallélisme extrêmement étroit entre cette courbe d'augmentation d'activation de cette région et les performances des sujets pour euh, détecter des lettres en tenant compte donc, des statistiques des mots. Donc il a refait l'expérience tout à fait classique de Reicher dans lequel on demande au sujet de détecter une lettre à une certaine position en lui donnant deux choix possibles pour une chaîne de caractères qui est brièvement présentée et qui est ensuite masquée par euh, la présence d'une euh, chaîne de caractères dièse ici. Donc le sujet voit apparaître ces deux choix, et il doit dire quelle était la lettre qui est présentée en dessous du caractère dièse correspondant et, et euh, ici Jeff Binder réplique tout à fait euh, nettement l'expérience initiale de Reicher et précédée par les travaux de George Miner en montrant que plus il y a de redondance dans la chaîne de caractères, donc plus elle respecte les statistiques des bigrammes en anglais, plus euh, les performances des sujets s'améliorent et les courbes la, la manière dont les performances s'améliorent en fonction de la fréquence des bigrammes euh, est exactement parallèle à la manière dont l'activation augmente lorsqu'on manipule la fréquence des bigrammes. Donc il y a une suggestion que l'effet euh, de Reicher, l'effet de supériorité lexicale, l'internalisation des statistiques sur les mots euh, sont liés très étroitement à cette région occipito-temporale gauche. Alors l'idée que le, le codage des mots se fait par bigrammes, par paire de lettres, va être une idée très importante, on va la revoir par la suite. Euh, néanmoins, il faut souligner que dans l'expérience de Binder, euh, la manipulation de la fréquence des bigrammes est faite sans pour autant la décorréler de la fréquence d'unités un petit peu plus grande. Euh, donc, euh, il dit très clairement euh, dans son expérience que la fréquence des trigrammes, par exemple des, des, des ensembles de trois lettres, ou des quadrigrammes, des ensembles de quatre lettres, est aussi croissante en fonction de ces différentes catégories de mots. Donc on ne peut pas affirmer que les mots sont codés, pour l'instant, sous forme de paires de lettres à ce niveau, euh, mais nous allons voir par la suite qu'on euh, peut faire d'autres expériences, et nous en avons fait dans notre laboratoire, qui, éventuellement, permettent de disséquer le système encore euh, plus finement. Alors, à ce stade, je voudrais simplement souligner que toutes ces données posent tout de même un immense paradoxe, euh, qui vous a peut-être frappé. Euh, tous les bons lecteurs, comme nous l'avons vu et euh, nous le verrons au cours 5 dans, les systèmes, dans tous les systèmes d'écriture du monde, euh, font appel à une région restreinte qui est hautement adaptée à la reconnaissance invariance, invariante des lettres et des mots. Et nous avons vu que la localisation de cette région, d'une expérience à l'autre, à travers des laboratoires extrêmement différents, des groupes de sujets très différents, est extraordinairement reproductible. Et euh, nous avons vu également que la lésion de ce système, s'il s'agit d'une petite lésion, peut, être, peut avoir un effet extrêmement sélectif et détériorer les performances de lecture sans pour autant détériorer la reconnaissance des visages ou la reconnaissance des objets. Alors, le paradoxe, c'est que euh, la lecture est une activité bien trop récente pour avoir existé une pression sélective sur l'évolution de notre cerveau. Et donc, euh, le paradoxe, c'est de trouver une région qui est spécialisée pour la lecture, alors que la lecture n'est pas un objet de sélection pour l'évolution du cerveau. Alors, la résolution du paradoxe est peut-être dans cette caricature qui nous rappelle qu'après tout, nous sommes des primates, de grands primates, et euh, que, euh, comme nous allons le voir, je vais consacrer une dizaine de diapositives à euh, vous rappeler ce que l'on sait, très brièvement, de l'organisation du système visuel des primates, chez tous les primates, la même région occipito-temporale-ventrale joue déjà un rôle essentiel dans la reconnaissance invariante des objets et des visages. Ce n'est donc pas une région qui est créée de nouveau, pour la, la lecture. Et au contraire, euh, la vision que je voudrais proposer, c'est qu'il y a une forme de recyclage ou de reconversion, d'exaptation, si on peut utiliser ce terme, mais exaptation à l'échelle non pas de l'évolution génétique, mais à l'échelle d'un individu au cours de l'épigénèse, qui recycle donc une partie de cette région pour la reconnaissance visuelle des mots. Et, euh, en réalité, un certain nombre de propriétés qui sont tout à fait essentielles pour la lecture, comme l'invariance, pour la position, pour la taille des caractères, pour l'angle de vue, sont déjà réalisées dans cette région qui a certainement évolué euh, au cours de l'évolution des primates pour euh, cette fonction particulière qui est leur connaissance invariante des objets. Donc là, il y a pu avoir évolution. Et l'idée, c'est qu'il y a un minimum de reconversion qui fait que cette région se transforme pour acquérir la reconnaissance d'objets complètement nouveaux, qui sont des objets culturels, qui sont la forme des lettres et la forme des mots. En réalité, nous verrons que même cette forme des lettres est déjà, dans une certaine mesure, pressentie dans le cortex visuel des primates. Et ça, c'est peut-être l'un des faits les plus surprenants, euh, et nous le développerons dans les cours suivants. Il existe déjà ce qu'on pourrait appeler une sorte d'alphabet neuronal dans cette région, qui sert euh, à créer une combinatoire qui nous permet de reconnaître n'importe quel objet visuel, et euh, en quelque sorte, cet alphabet est développé, amplifié, dans l'alphabet euh, que nous utilisons pour euh, reconnaître les mots. Et nous verrons que certaines formes sont déjà présentes dans le cortex, et au cours 5, nous verrons qu'il est possible peut-être de renverser complètement l'image que nous avons, et de dire ce n'est pas le cortex qui s'adapte à la lecture, c'est l'objet de l'écriture, le système de l'écriture qui s'est adapté à la manière dont notre cortex est capable d'apprendre à reconnaître certaines formes. Et nous verrons que la forme des lettres, la forme des caractères qui sont utilisés dans toutes les, dans toutes les cultures du monde, euh, ce, ce ne sont pas du tout des formes arbitraires qui ont été choisies, ce sont des formes qui ont été choisies peut-être parce qu'elles sont déjà très proches, des formes qui sont capables d'être codées par notre système visuel de primates. Donc, vous voyez, Je voudrais renverser complètement la perspective et dire qu'il faut partir de ce qu'on connaît de l'organisation du système visuel des primates et que l'on peut comprendre sur cette base-là comment ce système, par une reconversion minimale, un recyclage minimal, peut être transformé en un système qui est capable de lire. Alors, voyons donc rapidement euh, ce que l'on sait de l'organisation du cortex occipitotemporal chez le singe macaque. Euh, je dois vous dire tout de suite que vous obtiendrez beaucoup plus de détails sur cette organisation en suivant le cours de Guy Orban, euh, qui en ce moment même euh, expose un certain nombre de ces données, et je ne ferai que répéter et amplifier peut-être sur certains points euh, ce qu'il a pu dire dans son cours. Alors, première euh, évidence, le cerveau humain, présente d'immenses différences avec le cerveau du singe macaque. Il ne s'agit pas de dire que nous sommes après tout exactement euh, identiques euh, au singe macaque et la première différence est évidemment celle de la taille et celle du plissement du cortex. Néanmoins, en dépit de ces différences, il est possible de concevoir qu'il existe des homologies au moins entre certaines régions euh, de, de ces espèces et pour la région qui nous intéresse, qui est donc la région occipito ventrale ici, eh bien, euh, il existe une homologie qui est fondée sur la, les aires de Brodmann, donc l'identification de l'organisation des couches cellulaires dans le cortex. Donc, ces différentes couleurs correspondent aux aires de Brodmann dans les deux espèces. Et vous voyez que l'homologie existe avec les territoires qui, chez le singe macaque, occupent une position assez antérieure dans le lobe temporal, ce qu'on appelle le cortex inférotemporal, qui est impliqué dans la reconnaissance visuelle des objets et des visages chez les primates, et qui, chez l'homme, devient impliqué dans la reconnaissance visuelle des objets, des visages et des mots écrits. Alors, diverses expériences ont montré, euh, c'est un, un simple rappel de données qui sont déjà très anciennes, qu'il existe euh, deux voies majeures de traitement visuel dans le cortex visuel des primates, la voie ventrale qui s'intéresse principalement à l'identité des objets et la voie dorsale qui s'intéresse principalement à la position des objets et à la capacité d'agir, de calculer l'action qu'il est possible de faire sur ces objets. Et nous parlerons surtout de la voie ventrale, mais à la fin du cours, je développerai la notion que la voie dorsale contribue aussi à certains aspects de la lecture. Alors les lésions du cortex inférotemporal sont connues depuis les travaux assez anciens, déjà de Mishkin en particulier, pour euh, créer une situation dans laquelle le singe peut encore reconnaître la position des objets, mais a de très grandes difficultés à reconnaître la forme des objets. Et cette expérience très simple ici consiste à euh, présenter une récompense qui est cachée sous l'un de deux objets, et on demande au singe d'apprendre à choisir le, le bon objet. Lorsque euh, la récompense est systématiquement cachée, par exemple sous cette pyramide euh, avec des rayures, et que la position de cette pyramide change d'essai en essai, le singe qui a des lésions du cortex inférotemporal a d'immenses difficultés à prendre cette tâche, donc d'association avec l'identité d'un objet, alors que si la récompense est fondée sur la position de l'objet, mettons qu'il soit toujours à gauche, quelle que soit l'identité de l'objet, cette tâche est tout à fait apprenable par un singe qui a des lésions du cortex infero-temporal. Donc on voit de cette manière-là qu'il y a une fonction particulière pour la reconnaissance visuelle des objets. Et l'enregistrement de neurones à l'intérieur de cette région a commencé à montrer qu'il existe des neurones extrêmement sélectifs pour... Euh, les la présentation visuelle d'objets, y compris d'ailleurs chez le singe anesthésié, hein, ce qui veut dire qu'il s'agit d'un système qui est extrêmement automatique. Euh, vous voyez ici, par exemple, l'enregistrement d'un neurone euh, en réponse à une centaine d'images différentes. Tanaka, euh, dans la conférence qu'il a donnée la semaine dernière dans le séminaire de Guy Orban, a montré que l'on pouvait présenter jusqu'à des milliers d'images, et obtenir une extraordinaire sélectivité de ces neurones, avec ce neurone ici ne décharge de façon proéminente que à la présentation d'un objet sur 100, qui est la chaise ici, et tous ces autres objets, visage, forme, ne sont pas capables d'activer le neurone avec la même force. Donc il y a une très très grande sélectivité du codage, au moins pour certains de ces neurones, et en même temps il y a une invariance qui existe dans ce code et euh, ça a été montré dans diverses expériences mais euh, l'une des premières était celle de Sari, Vogels et Orban en 1993 euh, dans Science qui avait montré qu'on pouvait trouver des neurones extrêmement sélectifs à une forme particulière, quels que soient les indices qui véhiculaient cette forme et quelle que soit la position et la taille dans une certaine mesure euh, des, de ces indices. Donc en particulier, on pouvait présenter des indices de luminance, ici vous voyez que le carré est plus sombre que le fond, des indices de mouvement, c'est-à-dire que c'est uniquement le mouvement de ces points ici qui se déplace en sens inverse du fond qui définit une forme carrée, ou des indices de texture, une texture différente est utilisée pour définir le carré, et Guy Orban a montré euh, qu'on euh, pouvait trouver des cellules qui vont répondre, par exemple, dans ce très bel exemple ici, euh, à une forme en étoile, et que toutes les autres formes qui ont été utilisées, il y en a huit ici, ne font pas décharger le neurone, mais seule la forme en étoile fait décharger le neurone et de façon très importante, elle, elle, cette forme fait décharger le neurone quel que soit l'indice visuel qui a été utilisé pour euh, le présenter. Donc il s'agit d'indices de mouvement, de luminance ou de texture. Dans ce graphe ici on voit la réponse du neurone en fonction des huit formes qui ont été présentées et des différentes conditions de présentation. Il y a également des conditions de présentation excentriques dans lesquelles la forme n'est pas présentée au centre de la fobéa mais de façon plus latérale. Et vous voyez que ce neurone est capable de répondre de façon très forte à une forme particulière avec une très grande invariance pour la position ou pour les indices qui définissent cette forme. Euh, cette invariance va au-delà puisqu'on peut même avoir une reconnaissance et un appariement de formes totalement arbitraires. Et ça a été montré de façon très claire dans une expérience réalisée par Miyashita au Japon, euh, qui a en fait réalisé toute une série d'expériences sur ce sujet. Euh, Miyashita a choisi un jeu de formes qui sont des formes fractales, qui n'ont évidemment pas grand chose à voir avec ce que l'animal peut avoir euh, vu dans la nature. Si on peut discuter de la possibilité que certaines de ces fractales ressemblent à des objets naturels, comme des fleurs peut-être. Mais vous voyez qu'il y a de très nombreuses fractales, et il a montré, dans un premier travail, que les neurones du cortex infero-temporal pouvaient apprendre à reconnaître l'une de ces fractales parmi plusieurs. Dans un deuxième travail, il a montré que les neurones associaient plusieurs de ces fractales entre elles, dans plusieurs tâches. Ici, on voit une tâche dans laquelle l'animal devait apprendre à associer les fractales par paire, donc l'expérimentateur définissait des paires de fractales qui devaient être associées par l'animal, et on voit qu'après apprentissage, eh bien un neurone donné, ici dont on voit le taux de décharge, se met à répondre de façon euh, quasi identique aux deux éléments de la paire, même si ces deux éléments de la paire ont été choisis arbitrairement, ils n'ont pas de relation visuelle particulière, et répond beaucoup moins à d'autres euh, formes visuelles. Il suffit que les éléments qui sont appareillés se suivent dans une liste comme il a montré dans une autre expérience. Donc, il y a une forme d'apprentissage implicite dans ces neurones qui apparaît des formes qui n'ont pas de relation visuelle particulière. Et évidemment, immédiatement, on peut évoquer la situation que je mentionnais il y a quelques minutes, de, des majuscules et des minuscules. Peut-être euh, n'est-ce pas sans relation ici. Lorsque nous apprenons à associer majuscules et minuscules, après tout, nous ne faisons pas grand-chose d'autre que d'associer des formes arbitraires et de dire c'est euh, le même objet. C'est peut-être exactement ce que font ces neurones ici. Et évidemment, ça a un sens pour la reconnaissance visuelle des objets, dans la mesure où, très souvent, pour reconnaître un objet, par exemple un visage, nous devons reconnaître son profil, de même que sa face, et ce sont après tout des formes visuelles très différentes. Alors, peut-on décomposer euh, cette organisation euh, du cortex occipito-temporal Eh bien, euh, c'est ce qu'a fait Tanaka et son équipe, et ils ont utilisé une procédure qui est assez intéressante, dans laquelle on part d'une forme existante qui fait répondre le neurone de façon très forte, par exemple, euh, il nous a donné l'exemple euh, dans sa conférence euh, jeudi ou vendredi dernier, de l'expérimentateur lui-même qui est en blouse blanche, vue de dos, et ça fait une forme particulière et ils ont trouvé par hasard qu'il y avait un neurone qui répondait à cette forme-là. Mais ensuite, ils utilisent une procédure de simplification progressive des formes et euh, en découpant progressivement des formes et en les simplifiant, ils s'aperçoivent que le neurone continue de répondre tout autant à la présentation d'un simple disque noir au-dessus d'un disque blanc. Si l'on présente le disque noir tout seul, le neurone ne répond pas. Si l'on présente le disque blanc tout seul, le neurone ne répond pas. Mais si l'on présente le disque noir au-dessus du disque blanc, la réponse est aussi forte que pour l'image initiale qui faisait décharger le neurone, qui a permis de le découvrir. Et vous voyez que cette procédure de simplification résulte dans la découverte de formes élémentaires qui, à chaque fois, permettent de réduire la réponse, par exemple, à une main, à la réponse à n'importe quelle forme qui a des digitations. L'intérêt de cette découverte, c'est qu'elle a permis de montrer qu'il y avait une organisation euh, qui était partiellement topographique de ces formes élémentaires à la surface du cortex. Vous allez trouver des régions du cortex dans lesquelles, par exemple, ces différents branchements en T, en Epsilon, en Y, se euh, suivent et sont codés par des neurones proches à la surface du cortex. Et dans une région euh, voisine, on va trouver des neurones qui répondent au visage avec une proximité euh, spatiale à la surface du cortex pour des visages qui sont tournés progressivement. Et ça a été montré par différentes méthodes, imagerie optique et enregistrement cellulaire. Donc, on peut avoir cette vision d'un espèce d'alphabet de formes élémentaires qui occupe la surface du cortex du singe macaque, avec une échelle évidemment tout à fait microscopique, hein, quelques dizaines ou quelques centaines de microns ici. Et euh, vous voyez que la notion d'alphabet ici n'est peut-être pas totalement appropriée, dans la mesure où certaines de ces formes ressemblent, après tout, aux formes que nous avons choisies culturellement pour les formes de nos lettres. Donc ici on peut voir peut-être un E, un O, un 8, que sais-je. Ce ne sont pas des formes identiques, évidemment, à celles de nos lettres, mais vous voyez que la catégorie générale de formes qui est codée est un petit peu similaire à celle de nos lettres. Alors, euh, on peut se demander pourquoi ces formes-là sont choisies comme étant l'alphabet élémentaire qui permet de reconnaître les formes des objets, et l'une des hypothèses, c'est que euh, ces formes élémentaires, en tout cas certaines d'entre elles, constituent ce que l'on pourrait appeler des propriétés non accidentelles des objets, c'est-à-dire des propriétés qui se produisent fréquemment dans la nature, et qui, lorsqu'elles se produisent, sont tout à fait caractéristiques soit de l'identité des objets, soit de l'agencement spatial des objets. Vous voyez par exemple qu'un cube, lorsqu'il est présenté devant nous, ses différentes arêtes forment des intersections qui, de façon caractéristique, vont former des formes en Y, des formes en, en Epsilon, et des formes en T, dans la mesure où le, le cube cache l'arête d'un autre objet. Donc, le fait pour le système visuel d'extraire de telles formes élémentaires va lui permettre de reconnaître de façon rapide et efficace et largement invariante pour le point de vue qu'il s'agit ici d'un cube. L'idée qui a été proposée par Biedermann au départ, c'est que la liste de ces propriétés non accidentelles pourrait être un excellent support pour la reconnaissance invariante et abstraite de l'identité des objets. Alors, Les formes non accidentelles ne s'arrêtent pas évidemment aux formes des intersections des arêtes, même si c'est l'une des propriétés très importantes, mais il y a aussi le parallélisme par exemple, le fait ici que les côtés soient parallèles, qui peuvent être à nouveau des indices très importants qu'il y a là un objet particulier. Donc l'idée de Biedermann, c'est que euh, nous codons les objets visuels en grande partie sur la base de la liste de leurs propriétés non accidentelles. et C'est une idée qui fait resurface maintenant, qui était proposée dans les années 70-80, qui refait surface maintenant comme pouvant expliquer en grande partie la manière dont les neurones du cortex inférotemporal répondent aux objets. L'une des expériences amusantes et intéressantes de, de Biedermann consiste à présenter les contours d'objets dont on a effacé les propriétés non accidentelles. Et ici, on a effacé euh, les intersections que forment les contours euh, de ces objets. Alors, Je ne sais pas si vous parvenez à reconnaître ces différents objets. L'expérience de Biedermann a montré que c'était difficile de reconnaître ces objets lorsqu'on a effacé les propriétés non accidentelles, alors que c'est beaucoup plus facile de reconnaître les mêmes objets lorsqu'on conserve les propriétés non accidentelles, mais qu'on efface une quantité équivalente de contours euh, en dehors de ces intersections. Et voilà l'objet initial à chaque fois. Donc je crois que l'expérience euh, marche assez bien. C'est-à-dire qu'on a besoin de ces propriétés non accidentelles pour arriver à extraire l'objet. Alors, euh, d'autres expériences maintenant s'attachent à montrer qu'effectivement, il y a un code combinatoire, et que nous codons les objets visuels, plutôt le singe ici, code les objets, les objets visuels sur la base de cette combinatoire. Et euh, je voudrais simplement mentionner deux expériences très élégantes. La première est due à Tsunoda et Tani Fuji, au Japon, euh, qui, par l'imagerie optique, arrivent à voir l'activité de toute une petite région du cortex temporal, avec une échelle, vous voyez ici, d'un millimètre, donc c'est une région vraiment très étroite. C'est un peu humiliant, je dois dire, pour l'imagerie cérébrale humaine d'imaginer que tout le carré que vous avez ici sur l'écran pourrait correspondre à un voxel d'une expérience d'imagerie cérébrale typique où la taille des voxels est à peu près de 3 ou 4 millimètres. Vous voyez que c'est une échelle tout à fait microscopique ici. Et par imagerie optique, il peut voir quelles sont les régions qui s'activent en, en réponse à la présentation de différents objets. Et ensuite, avec l'électrophysiologie, il peut aller enregistrer des neurones dans chacun de ces patchs. Et aller voir si les réponses du neurone collent avec la réponse optique enregistrée. Alors, vous voyez ici, par exemple, lorsqu'on présente un extincteur à l'animal, je ne sais pas pourquoi ils choisissent des objets artificiels qui, évidemment, n'ont pas une grande pertinence pour l'évolution d'animal, mais c'est ainsi. Donc, on présente un extincteur ici, et vous voyez en rouge toutes les régions qui se sont activées à la vue de l'extincteur. Donc, on voit trois petits spots d'un diamètre de quelques centaines de microns qui se sont activés à la surface du cortex. Si on transforme l'extincteur, par exemple, on lui enlève sa couleur rouge, on le présente en noir et blanc, les trois spots continuent à répondre. Si par contre on lui enlève les détails, on garde juste le corps de l'extincteur, on lui enlève la poignée et le tuyau, vous voyez que euh, certaines régions restent, la région en vert ici, d'autres régions disparaissent, d'autres régions apparaissent, ce qui est plus surprenant. Donc On peut imaginer que cette région est activée par le corps de l'extincteur, mais est inhibée lorsqu'il y a la présence de détails additionnels. Et euh, on peut continuer ainsi de suite, vous voyez qu'il y a une sorte de code combinatoire dans lequel certaines des parties de l'objet activent certains de ces spots et le, la configuration de spots qui est activée à un instant donné correspond à une sorte de code unique pour l'objet en question. Par exemple, s'il va enregistrer un neurone dans le spot A ici, vous voyez que ce neurone répond à l'extincteur tout entier, il répond même lorsqu'on enlève le corps de l'extincteur, il continue à répondre lorsqu'on ne garde que la poignée, il ne répond pas par contre au tuyau, et de façon tout à fait remarquable, il répond lorsqu'on montre une main. Vous voyez que ce qui est peut-être commun entre la main et la poignée de l'extincteur ici, c'est précisément la présence de digitation, de pointes successives, et nous avons vu dans l'expérience de Tanaka que c'était effectivement l'une des propriétés auxquelles certains des neurones du cortex inférotemporal étaient sensibles. Si vous regardez d'autres régions ici, peut-être ce spot C ici, qui est un petit peu mystérieux, eh bien, il répond pas très bien à l'extincteur tout entier, ce qui correspond au fait qu'on ne le voyait pas ici euh, lorsqu'on présente l'extincteur tout entier. Il répond au corps de l'extincteur et en fait il répond à un rectangle allongé, mais pas à des formes rondes. Donc vous voyez qu'on peut définir des formes élémentaires qui créent une espèce de combinatoire qui permet de représenter des objets complexes. Alors l'idée, c'est que cette combinatoire va peut-être exister à plusieurs niveaux hiérarchiques. Et c'est une idée qui est explorée dans de nombreux modèles de la reconnaissance visuelle maintenant. C'est-à-dire que pour reconnaître un extincteur, il est utile de reconnaître la partie qui constitue la poignée. Pour reconnaître la poignée elle-même, eh il va y avoir une hiérarchie de neurones au niveau d'en dessous qui vont eux-mêmes, euh, par leur combinatoire, permettre de reconnaître cette poignée. Et c'est ce qu'a montré très clairement une expérience, là encore, très récente, de Brinckart et Connor en 2004, qui se sont attachés à examiner les propriétés des neurones de la partie la plus postérieure du cortex inférotemporal, donc probablement en amont, peut-être une synapse ou deux en amont de ces neurones très complexes qui répondent à des objets comme les extincteurs ou les visages. Et vous voyez qu'ils sont capables de caractériser la réponse de neurones à travers un espace de forme très bien défini. Euh, évidemment, il s'agit d'un espace limité c'est peut-être la limite de cette expérience d'explorer un jeu de formes tout à fait euh, étroitement défini, mais dont, euh, du coup, ils peuvent explorer toute la combinatoire. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'en réponse à chacune de ces formes, le neurone décharge plus ou moins, c'est représenté par le niveau de gris euh, qui est présenté autour de la forme ici. Donc, ce, ce que signifie cette image, c'est que le neurone qui a été choisi pour cette figure particulière, il y en a évidemment de nombreux, hein, mais ce neurone particulier répond très bien à une espèce de forme en T minuscule couchée, ici, ou en F. Et il répond à ces formes voisines, mais il ne répond pas du tout à d'autres formes. Par exemple, lorsqu'on enlève les bâtons du F, vous voyez que ce neurone cesse de répondre. Par contre, il répond pas mal à cette autre forme-là qui, curieusement, euh, et nous y reviendrons dans les cours suivants, est peut-être la forme en miroir de cette forme-ci. Alors, euh, les expérimentateurs, ici, commencent à définir à quelle partie de cet espace des formes euh, le neurone répond et ensuite il montre que l'on peut expliquer la réponse de ces neurones à nouveau par une combinatoire de mini-formes au niveau inférieur. Et ces mini-formes pourraient être la présence d'une courbe à gauche du point de fixation, la présence d'une autre courbe traversant le point de fixation, la présence d'une droite du côté droit, l'absence ici puisque c'est un champ récepteur inhibiteur d'une autre courbe, et euh, par une analyse mathématique que je ne détaillerai pas, euh, les, les auteurs ici arrivent à montrer qu'on peut reproduire la sensibilité de ce neurone à une forme particulière et le profil de réponse à travers l'espace des formes par une sorte de somme pondérée de réponses à des mini-formes élémentaires. Donc l'idée, c'est que même une forme très simple, elle-même, peut se décomposer. Alors, euh, pour résumer, deux diapositives qui peuvent peut-être être une sorte, sorte d'icône de la manière dont fonctionnent donc, ces régions occipitotemporales euh, ventrales chez le singe. Euh, il y a plusieurs idées qui sont résumées dans cette diapositive que j'emprunte à une revue de Edmund Rawls en 2000. Euh, premièrement, il y a une hiérarchie neuronale avec des synapses successives qui conduisent le long du lobe infero-temporal, Et si on enregistre ces neurones successivement au fil des régions V1, V2, V4, TEO, TE, qui elles-mêmes peut-être devraient être subdivisées plus avant, eh bien on voit euh, plusieurs euh, propriétés de cette hiérarchie. Premièrement, les champs récepteurs des cellules s'élargissent, ce qui veut dire que les neurones de V1 répondent à une toute petite région du champ visuel. Progressivement, les neurones des niveaux supérieurs vont se mettre à répondre à des objets euh, avec une beaucoup plus grande tolérance pour la position euh, où ils apparaissent sur la rétine. Et puis, plus on monte dans cette hiérarchie, plus les neurones sont sensibles à des combinaisons de traits et à des combinaisons de combinaisons. Et c'est ça qui va donner la capacité d'un neurone de répondre à des formes extrêmement complexes, comme celle d'un visage ou celle d'un extincteur. Et finalement, on va arriver au plus haut niveau à une invariance complète pour les indices et pour les vues particulières qui conduisent à identifier un certain objet. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir avoir des neurones aussi abstraits qu'un neurone qui reconnaît une personne particulière, quels que soient euh, les indices, visage, profil, euh, de loin, de près, qui ont conduit à identifier cette personne. Et que l'idée est extrêmement simple, c'est qu'on va simplement stocker un certain nombre de vues, et à chaque niveau, on va construire la réponse du neurone par une combinatoire des vues euh, du niveau inférieur. Alors, euh, ces idées sont développées sous forme de modèles explicites et je voulais simplement ici mentionner le modèle euh, très récent de Shimon Ullman qui réalise un travail extrêmement intéressant parce que c'est un travail qui est entièrement modélisé sur ordinateur, donc c'est un modèle tout, suffisamment explicite pour que les performances du modèle soient des performances réelles face à des images réelles, mais reproduites in silico. Et le modèle qu'il propose, c'est que pour reconnaître des visages différents, eh bien, euh, on extrait un certain nombre d'indices élémentaires, par exemple la région des yeux ici, qui sont des indices les plus informatifs possibles pour identifier ces différents visages. Et son algorithme automatiquement va découvrir quels sont ces indices les plus informatifs, par exemple la région des yeux, de la bouche, etc. Et il va découvrir automatiquement, de manière récursive, quels sont les sous-indices au niveau inférieur qui permettent d'identifier ces indices particuliers. Donc, euh, pour identifier un visage, l'algorithme découvre qu'il faut identifier la région des yeux. Pour identifier la région des yeux, l'algorithme découvre qu'il faut identifier la forme particulière des, des yeux, qui peut varier euh, suivant les personnes. Et pour identifier un œil, l'algorithme va à nouveau décomposer en forme élémentaire. Et ce que montre simon Ullman, c'est que si on descend tout en bas ici, on commence à trouver des détecteurs qui ressemblent à ce que l'on trouve dans l'air visuelle V1, c'est-à-dire des détecteurs de lignes, des détecteurs de courbes tout à fait élémentaires. Donc, son modèle explicite, à des performances qui, de façon assez remarquable, commencent à s'approcher de celles du cerveau humain dans la capacité de détecter un visage dans une image ou de détecter un animal dans une image et de discriminer, de dire de quel visage il s'agit. Alors l'idée que je voudrais développer aujourd'hui après cette longue digression, c'est que tout ce système qui existe chez le primate, qui nous permet, puisque nous sommes aussi des primates, de reconnaître les objets et les visages, et bien une partie de ce système va se recycler pour identifier les mots, et que la reconnaissance visuelle des mots pourrait de la même manière reposer sur une pyramide hiérarchique avec des neurones codant pour les lettres, pour les bigrammes, pour les morphèmes. Et c'est ce que mes collègues et moi avons appelé le modèle LCD, pour Local Combination Detector, des détecteurs de combinaisons locales formant une hiérarchie. Alors, euh, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un modèle, et nous sommes en train de le tester, c'est une proposition très récente, mais je voudrais simplement détailler un tout petit peu comment ça peut fonctionner. Donc, au plus bas niveau du système visuel, qu'il s'agisse du corps genouillé latéral du thalamus ou de l'air V1, eh bien, il n'y a pas de raison de penser que les mots soient codés de façon différente des autres objets, à ce niveau, les cellules, comme on le sait bien depuis les travaux d'Hubel et Wiesel, ont tendance à répondre de façon importante à des barres orientées et l'organisation de, de, de ces réponses peut s'expliquer par la combinatoire de champs récepteurs du niveau inférieur. Et bien, si nous étendons cette notion de combinatoire au niveau euh, supérieur, la région V2, par exemple, qui est au-dessus, va être capable de détecter des combinaisons de barres. Alors, ce que j'essaye de représenter ici, c'est la structure hypothétique d'un champ récepteur d'un neurone de V2 qui pourrait donc combiner les entrées de différents neurones du niveau inférieur codant pour des barres. Vous voyez que si toutes les barres auxquelles ce neurone est sensible et dont il va en quelque sorte moyenner les réponses forment une structure organisée, eh bien le neurone du niveau du dessus va être capable de répondre par exemple à la forme d'un T, ou un autre neurone va être capable de répondre à la forme d'une courbe ici, une fraction de J. Donc, on voit qu'on peut créer des réponses à des propriétés qui commencent déjà à s'apparenter à celles des lettres sur la base de combinaisons de champs récepteurs du niveau inférieur. Et en combinant ces champs récepteurs, vous voyez qu'on va aussi acquérir une certaine invariance. C'est ce que j'ai voulu illustrer ici. Le neurone qui va répondre à la forme en T, vu qu'il combine les champs récepteurs de nombreux détecteurs de lignes ici, eh bien, il va être capable, dans une certaine mesure, de continuer à détecter cette forme en T, même si elle est un petit peu plus petite, même si elle est un petit peu déplacée. Donc on va avoir un neurone à ce niveau-ci qui va avoir un champ récepteur un petit peu plus large parce qu'il combine de nombreux champs récepteurs du niveau den dessous, et il va avoir une propriété de sensibilité à des formes un petit peu plus complexes avec une certaine invariance pour la position. Alors si l'on continue au niveau du dessus, eh c'est peut-être au niveau de l'air V4 une synapse plus loin que l'on peut imaginer qui commence à avoir des neurones qui répondent à la forme des lettres parce que la forme des lettres, ça nécessite la combinaison de sensibilité à de nombreuses courbes élémentaires en T ou en J ou en courbe, etc. Alors, on va donc euh, prédire qu'à ce niveau, il pourrait exister des détecteurs de lettres pour la forme d'un E, par exemple, mais que différents neurones devraient euh, pouvoir coder pour les majuscules et pour les minuscules, parce que ces formes sont complètement différentes, et ici, on est encore au niveau de la forme visuelle réalisée par combinatoire de champs récepteurs du niveau d'en dessous. Mais à l'étape suivante, vous voyez que rien ne va empêcher des neurones de combiner maintenant plusieurs neurones qui eux-mêmes sont sensibles à des formes de lettres. Alors à ce niveau-là, on va pouvoir avoir une invariance pour euh, la casse ou pour la police particulière dans lesquelles les lettres sont présentées. Donc le, le modèle prédit que, vous voyez, euh, trois synapses au-delà de V1, on va commencer à pouvoir avoir une sensibilité à l'identité abstraite des lettres, par exemple la lettre E, qu'elle soit présentée en majuscule ou en minuscule, simplement parce que le champ récepteur qui commence à devenir assez abstrait ici de ces neurones, eh bien, va pouvoir combiner des neurones du niveau d'en dessous qui sont sensibles aux majuscules ou qui sont sensibles aux minuscules. Donc, on prédit qu'à ce niveau, il pourrait exister des neurones qui codent de façon conjointe majuscule et minuscule. Et si vous vous souvenez de l'expérience que je vous ai présentée la semaine dernière d'amorçage indépendamment de la casse, eh c'est précisément à ce niveau. On, on essaye dans le modèle ici de fournir des coordonnées correspondant à ces régions dans le cerveau. Vous voyez que peut-être vers -64 mm. En arrière, dans le système de coordonnées de Talerac, eh bien, on pourrait observer ces réponses aux lettres abstraites. Mais la prédiction du modèle, c'est que ce qui est codé ici, c'est les lettres individuelles, une lettre donnée. Alors, qu'est-ce qui va se passer au niveau suivant Et là, ça devient évidemment un exercice de spéculation, personne n'a vu ces neurones pour l'instant, mais le modèle fait une prédiction extrêmement simple, c'est qu'on devait avoir des combinaisons de lettres. Quel genre de combinaisons de lettres eh bien, euh, on sait sur la base des enregistrements chez le singe macaque que euh, les champs récepteurs s'élargissent d'un facteur 2 ou 3 à chaque étape. Pour s'élargir d'un facteur 2 ou 3 à chaque étape, ça veut dire que le champ récepteur va pouvoir être formé d'une sensibilité à certaines lettres en un point donné et un petit peu plus loin d'une sensibilité à une autre lettre. Alors on peut donc euh, spéculer qu'il va exister ici une capacité de répondre à des combinaisons de lettres qui très certainement vont être limitées à une lettre, deux lettres, peut-être trois lettres à ce niveau, pas plus de trois lettres parce que le champ récepteur ne peut pas s'élargir plus. Si l'on a un, un neurone qui détecte une combinaison de trois lettres, évidemment, il va être très peu utilisé par le système parce qu'il va y avoir très peu de mots qui correspondront précisément à cette séquence de trois lettres. Donc, si l'on réfléchit un tout petit peu au caractère informationnel de ces neurones, le fait qu'ils doivent apporter le maximum d'informations pour identifier les mots, eh bien, on voit que c'est certainement les bigrammes, les paires de lettres, qui vont être codés à ce niveau, et par la structure même de leur champ récepteur, ces bigrammes vont donc répondre, par exemple, à la lettre E à la gauche de la lettre N, et vont être capables de le faire avec une certaine tolérance, qui fait que, par exemple, ils pourront répondre à la lettre E à gauche de la lettre N, avec éventuellement une lettre intermédiaire non spécifiée qui n'affecte pas la réponse du neurone. Donc on prédit une sorte de détecteur tout à fait particulier que l'on peut appeler, à la suite des travaux de Jonathan Gringet, euh, des euh, détecteurs de bigrammes ouverts. Ce qu'on veut dire par détecteur de bigrammes ouverts, c'est que ce sont des paires de lettres qui vont permettre à ces neurones de répondre, mais avec la possibilité qu'il y ait des lettres entre les deux, peut-être une lettre ou deux lettres. D'après ce modèle, c'est un maximum de deux lettres qui devrait pouvoir être inséré entre les deux, puisque au delà vous voyez qu'on va dépasser la capacité d'intégration de ces neurones qui augmentent d'un facteur 2 ou 3 à chaque étape. Alors, si on continue cet exercice de neurosciences spéculatives, eh bien, on voit qu'au niveau du dessus, euh, les neurones vont pouvoir répondre à des combinaisons de combinaisons de lettres et des combinaisons de bigrammes, ça va peut-être euh, nous permettre de reconnaître des morceaux de mots, voire des mots tout entiers. Euh, par exemple ici, un, une terminaison particulière de mots qui est fréquente en français, T-E-N-T, -E qui pourrait servir à euh, identifier de nombreux mots. À cette étape, évidemment, il faudrait spécifier le modèle en plus grand détail pour préciser ce qui est codé exactement, mais on sait en psycholinguistique qu'il y a plusieurs types d'objets qui sont utiles de coder par des combinaisons de combinaisons de lettres, c'est notamment les morphèmes, les préfixes, les suffixes, les racines des mots, c'est également euh, les graphèmes complexes, et euh, on peut donc imaginer qu'il y a à la fois un codage des graphèmes complexes comme EAU et aussi des racines euh, de certains mots. On essaye ici, vous voyez, dans le modèle de préciser quelles sont les localisations associées à ces différentes fonctions. Et l'idée, c'est que toutes ces euh, régions sensibles à l'identité abstraite des lettres, aux bigrammes et aux petites chaînes euh, et aux petits euh, mots et aux chaînes récurrentes de lettres comme les morphèmes ici, euh, pourraient être situées dans le sillon occipitotemporal gauche. Donc tout ça formant l'air de la forme visuelle des mots, mais avec une gradation spatiale qui fait que les réponses les plus abstraites vont être un petit peu plus en avant à chaque fois dans cette région. Nous allons voir dans un instant que euh, par imagerie cérébrale, on peut commencer à voir ce gradient d'activation. Mais avant de tester le modèle par imagerie cérébrale, je voudrais souligner qu'il y a euh, une très grande convergence de vues entre ce modèle... Euh, donc LCD qui est issu d'une spéculation sur l'organisation du système visuel des primates, et les travaux de psycholinguistique qui se sont intéressés au codage visuel des chaînes de lettres, et notamment les travaux de l'équipe de Jonathan Granger. Granger je ne pas comment il souhaite qu'on prononce son nom. Euh, alors, euh, pour euh, réfléchir quelques instants sur ce problème du codage des entrées visuelles euh, des mots, eh bien... Euh, on a parlé, par exemple, du modèle euh, historiquement très important de Maclelland et Rumelhart en 1981. La plupart des modèles de ce type postulent tout simplement que l'entrée visuelle du mot est codée sous forme d'un tableau de lettres. C'est ce qui est représenté ici. Donc l'idée, c'est que il pourrait y avoir des unités qui codent pour la présence d'une lettre à une certaine position, et le mot "silence" serait codé par l'unité. Euh, alors, Il peut y avoir des unités qui codent pour les espaces, donc l'unité 2 ici qui code pour l'espace, l'unité 3 qui code pour le S, l'unité 4 qui code pour le I, etc. Bien. Seulement, ça pose un grave problème, ce type de codage, c'est un problème d'invariance dont nous parlons depuis le départ. C'est-à-dire que si le mot est déplacé ne fût-ce que d'une lettre, eh bien le code change complètement, c'est plus du tout le même code puisque maintenant l'unité 2 va coder pour le, pour le S, alors elle code pour l'espace auparavant, l'unité 3 va coder pour le I. alors qu'elle code pour le S, vous voyez qu'il n'y a pas une unité commune entre ces deux présentations de mots qui pourtant sont extrêmement similaires et dont on a vu qu'ils causent un phénomène d'amorçage dans la région occipito gauche. Donc, euh, il faut trouver un code qui soit plus invariant pour le déplacement spatial. Alors, pour tenter de résoudre ce problème, il y a eu différentes propositions qui sont très ad hoc, qui ont été proposées dans la littérature de modélisation. Euh, L'une d'entre elles, c'est évidemment d'aligner ces mots. Mais alors, comment vous faites pour les aligner Vous pouvez les aligner à gauche, vous pouvez les aligner à droite. Vous pouvez essayer de les aligner en, en écartant un petit peu les lettres. Tous ces codes posent de grands problèmes parce qu'à chaque fois, vous avez une fraction des lettres qui n'est pas au même endroit. Euh, il y a la proposition de triplé de lettres qui a été proposée mais euh, toutes ces propositions ne collent pas avec les données issues de la psycholinguistique des effets d'amorçage dans le système visuel. Euh, et puis, euh, la plupart du temps, ce ne sont pas des modèles explicites Ils se contentent de postuler qu'un code, par exemple, de triplé existe, sans expliquer comment ce code pourrait être extrait. Alors, euh, quelles sont les données sur la similarité visuelle des mots Eh bien, des expériences très intéressantes, donc faisant appel à cette méthode d'amorçage dont j'ai parlé au deuxième cours, on présente très brièvement un mot entouré de masques, et ensuite on présente un, un deuxième mot cible, que le sujet voit et sur lequel il prête son jugement, et bien ces expériences ont montré qu'il euh, pouvait y avoir des effets de similarité abstraite, assez complexe, qui suggéraient un code de position relative des lettres. Et, euh, une expérience, par exemple, très intéressante de Peresotti et Granger, a montré que si la cible est le mot jardin, et bien vous pouvez obtenir un effet d'amorçage, c'est-à-dire une facilitation de la reconnaissance du mot jardin en le précédant tout simplement des lettres J, R, D, N. Vous si vous le précédez des lettres J, R, D, N, et bien seulement les lettres R et D ici sont à la même position et pourtant vous obtenez un effet d'amorçage tout à fait massif. Euh, alors que, et c'est intéressant, vous n'avez pas plus d'amorçage si les lettres J, R, D, N sont présentées mais à la bonne position, par exemple en insérant un T ou en insérant un H ici à la place des lettres A et I du mot jardin, alors, il y a un code qui permet de, de noter ces positions d'amorçage ici, c'est simplement le fait, on appelle ça l'amorçage 1, 3, 4, 6, lorsqu'on présente la lettre 1, la lettre 3, la lettre 4 et la lettre 6 du mot jardin. Donc, vous voyez, pas plus d'amorçage quand les lettres sont à la bonne position, ce qui suggère qu'il y a un codage de la position relative des lettres, et par contre, pas d'amorçage du tout lorsque vous échangez les deux lettres du milieu. Donc, l'importance de la position relative des lettres. Alors, euh, l'équipe de Jonathan a continué euh, à examiner ces effets euh, et, euh, et tout, ça a conduit à toute une série de travaux très intéressants qui montrent que vous pouvez avoir des effets d'amorçage indépendamment de la présence des voyelles, par exemple, que ça continue à fonctionner à l'intérieur des mots et que c'est très sensible à la position relative euh, des lettres. Donc, par exemple, pour amorcer le mot abricot, eh bien, les lettres A-C-I-R-T ne donnent pas d'effet d'amorçage, parce que vous voyez qu'elles sont euh, désorganisées par rapport à l'ordre normal de ces lettres dans le mot abricot, alors que les lettres A, R, I, C, T donnent un effet d'amorçage, même s'il n'y a absolument rien d'évident euh, dans le fait de voir dans les lettres A, R, I, C, T une relation avec le mot abricot. Et euh, des expériences assez remarquables montrent que l'on peut transposer les lettres internes des mots euh, Pratiquement sans changer du tout l'effet d'amorçage par rapport à la répétition à l'identique du mot. Euh, C'est peut-être un exemple tout à fait intéressant. Ici, vous avez le mot « badge » qui est écrit. Euh, peut-être certains d'entre vous n'ont pas fait attention au fait qu'il était mal écrit. Vous voyez qu'il euh, y a une transposition des lettres « g » et « d » ici qui est pratiquement euh, très difficile à remarquer au premier coup d'œil parce que notre système visuel généralise et croit voir le mot « badge euh, ». Et les effets d'amorçage confirme cette illusion perceptive. Vous avez autant d'effets d'amorçage lorsque vous avez le mot badge précédé de b a -G -D -E que lorsque vous avez le mot badge précédé de b a -D -G -E, donc précédé de lui-même. Alors que vous n'avez aucun effet d'amorçage lorsque vous avez B-A-R-T-E, par exemple. Alors, vous voyez que le nombre de lettres différentes est le même, mais ce qui compte, c'est la présence des lettres GD avec une transposition locale. Alors pour expliquer tous ces effets, je voulais mentionner aussi cet exemple, ce qui est un petit peu amusant. Certains d'entre vous ont probablement reçu ce courrier électronique il y a quelques années, qui circulait beaucoup et qui nous montrait que l'on peut continuer dans une certaine mesure, ce n'est pas de la lecture tout à fait fluide, mais on peut continuer à lire un texte dans lequel les lettres sont absolument mélangées à l'intérieur des mots la particularité de ce texte ici, c'est qu'il préserve la première lettre et la dernière lettre, ce qui est une bonne manière de statistiquement, de préserver euh, l'organisation en bigrammes, en, en chaîne de lettres. Vous voyez que aussi bien en anglais qu'en français, bah, vous arrivez quand même à lire euh, ces chaînes de façon étonnamment facile alors que toutes les lettres des mots sont mélangées à l'intérieur des mots. Et euh, si ce, ce sujet vous intéresse, il y a le site de Matt Davis euh, qui discute très précisément les conditions dans lesquelles ce genre d'effets peuvent être obtenus et qui nous donne aussi beaucoup d'exemples dans différentes langues du monde. Alors, comment expliquer tous ces résultats Et eh bien, ce qui est remarquable, c'est que le codage par bigramme permet d'expliquer dans une très large mesure tous ces résultats. Et l'hypothèse qui a été proposée par Jonathan Granger avec euh, Carol Whitney dans un article en 2004 est que euh, on part peut-être d'un codage sous forme de lettres en entrée, le tableau des lettres, mais le code qui sert à la reconnaissance visuelle des mots, le code intermédiaire, si vous voulez, c'est un codage par les paires de lettres, par les bigrammes qui sont présentes dans ce mot. Donc, Par exemple, le mot « silence » serait codé par la liste de ces bigrammes « si »,« sl »,« se »,« sn »,« sc », jusqu'à, dans cet exemple, cinq lettres d'écart, quatre lettres d'écart. Et vous voyez que la liste de ces bigrammes est relativement unique ou presque exclusivement euh, propre euh, à un mot particulier, qui est le mot silence. Donc on peut imaginer que ça, ça forme un code qui est unique à l'identité d'un mot particulier, le mot silence. Et qu'évidemment, il va y avoir d'autres mots qui vont être compétiteurs, comme le mot science, ou le mot slice ici hein, en anglais. Euh, mais ils ne vont pas avoir exactement les mêmes bigrammes, et donc euh, le codage va in fine permettre de discriminer ces différents mots. Alors, euh, par exemple, pour reprendre l'exemple du mot badge par rapport à BAGDE tout à l'heure, eh vous voyez que si vous comptez les bigrammes dans ces deux euh, chaînes de caractères, eh bien, 90% des bigrammes du mot badge sont présents dans la chaîne BAGDE. Donc, sur la base d'une simple similarité du codage des bigrammes, on peut comprendre que notre système visuel, euh, en quelque sorte, euh, se trompe et euh, croit voir le mot badge lorsque la chaîne est BAGDE, parce que le code est pratiquement le même. Euh, dans des expériences récentes, Jonathan Granger et ses collègues montrent que la proportion de bigrammes ouverts euh, donne une bonne mesure de euh, la similarité entre les mots dans la mesure où elle prédit la quantité d'amorçage quantitativement qui est observée. Donc, si l'on fait varier la proportion de bigrammes partagés entre l'amorce et la cible dans ces expériences d'amorçage, on arrive à prédire la similarité visuelle entre les mots. Alors, euh, y a, donc, vous voyez une très grande convergence de vues entre euh, ce modèle purement psycholinguistique et très formaliste, qui suppose simplement qu'on a une liste de bigrammes sans préciser comment elle est extraite, et le modèle SCD que j'ai proposé, dans lequel on voit que les unités neuronales codant pour les bigrammes émergent naturellement d'une hiérarchie neuronale euh, présente dans la région occipitotemporale. Il y a quelques petites nuances, et je pense que les deux modèles peuvent se compléter de façon intéressante. Euh, L'une des nuances, c'est que dans le modèle que j'ai proposé, les bigrammes sont locaux, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des neurones qui codent, par exemple, qui répondraient à S suivi de C et qui seraient capables de répondre à la présence de S à gauche de C dans le mot silence, parce que l'écart entre ces lettres est beaucoup trop important. Et si le modèle que je propose est correct, c'est uniquement localement, pour des petites chaînes de jusqu'à 3 ou 4 lettres, que l'on doit être capable d'extraire la présence d'un bigramme particulier. C'est dans ce sens-là que les bigrammes sont locaux. Et alors, ça peut aider à résoudre un certain nombre de problèmes. D'abord, ça explique que l'on puisse avoir de l'amorçage, par exemple, que l'on pourrait coder 1, 4, 6, 9, dans lequel, pour des mots de 9 lettres, l'amorce garde la première, la quatrième, la sixième et la neuvième lettre des mots. Euh, donc, euh, d'après le modèle qui est proposé ici, ça doit être tout à fait la limite de ce qu'on doit pouvoir observer comme effet d'amorçage, puisque dans le modèle LCD, les bigrammes ne vont être sensibles qu'à euh, un écart d'un maximum de deux lettres entre euh, des lettres euh, qui forment un bigramme particulier donc euh, c'est une prédiction qui est tout à fait testable mais d'ores et déjà on sait que euh, pour des amorces de type 1, 4, 6, 9 qui ne conservent que ces lettres-là eh on continue à observer un effet d'amorçage et on sait aussi que plus les lettres sont écartées euh, plus l'effet d'amorçage diminue la prédiction c'est qu'on ne devrait pas l'observer au-delà d'un écart de deux lettres par ailleurs le codage neuronal euh, qui est proposé ici peut permettre de lever des ambiguïtés euh, le modèle euh, de Jonathan Granger permet d'expliquer que l'on code de façon unique des mots comme silence, science ou slice, mais il a des problèmes avec des mots comme anna et nana, isis et sisi, qui ont exactement, si vous comptez les bigrammes dans ce genre de mots, qui ont exactement le même code. Il est évident que nous ne confondons pas ces mots, donc il faut que le système visuel soit capable de discriminer de tels mots. Et l'idée d'un codage local permet de voir, par exemple, qu'il euh, va y avoir euh, des euh, neurones bigrammes qui vont coder pour NA sur la gauche de Nana, ici, qui ne répondront pas lorsque le mot Anna est présenté, et donc vont être capables de faire la différence entre ces mots. Donc, à ces petites nuances près, qui sont importantes, parce qu'elles permettront plus tard de tester ces différents modèles, eh bien, euh, les deux modèles convergent très largement pour suggérer que les mots sont codés par bigrammes. Alors, je voudrais simplement... Euh, je crois que je vais sauter cette diapositive qui est un petit peu compliquée. Et vous pourrez la trouver sur le site internet du collège, mais je voudrais simplement mentionner que tout récemment, donc nous avons commencé à coder, euh, à tester plutôt le modèle du code euh, LCD en euh, utilisant l'imagerie cérébrale et en essayant de montrer qu'effectivement, comme prédit par le modèle, on peut trouver une hiérarchie neuronale à l'intérieur de cette région occipito-temporale ventrale. C'est intéressant parce que jusqu'à présent, comme vous l'avez vu, à de très rares exceptions près, on a toujours traité cette région occipito ventrale qui s'active au cours de la lecture comme une région globalement homogène, euh, qu'on a appelée la région de la forme visuelle des mots. Mais si le modèle est correct, on doit pouvoir trouver une structure interne à l'intérieur de cette région. Et cette structure interne doit être telle qu'à l'arrière de cette région, on doit avoir une sensibilité euh, aux lettres ou même aux éléments de lettres, et puis, plus on va vers l'avant, plus on doit trouver une sensibilité aux bigrammes et éventuellement à des objets encore plus grands que les bigrammes. Alors, pour tester cette hypothèse, nous avons fait une expérience qui est un petit peu similaire à celle de Jeff Binder que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle consiste à présenter des approximations successives de mots en français, puisque nos sujets étaient français. Donc, à une extrémité de l'échelle, on trouve de vrais mots du français. À l'autre extrémité de l'échelle, on trouve des euh, chaînes de caractères qui ne sont même pas des lettres euh, en alphabet latin, qui sont ce qu'on appelle donc des, une fausse police de caractères, qui a des formes qui sont très semblables sur le plan formel à des lettres, mais qui ne font pas partie de notre alphabet. Et alors progressivement, on va donc construire une hiérarchie entre ces deux extrêmes euh, en essayant de respecter les limites qui sont prédites par le modèle LCD. Donc, à la première étape, on va rajouter des lettres, mais des lettres peu fréquentes, qui doivent donc être mal codées euh, dans le système visuel. Ensuite, on va présenter des lettres fréquentes. Donc ici, une chaîne de six lettres qui toutes sont assez fréquentes en français, mais on s'arrange, et il y a tout un programme d'ordinateur derrière qui génère ces stimuli, à faire en sorte que euh, dans ce stimulus, ici, les lettres sont fréquentes, mais les paires de lettres ne le sont pas. Les bigrammes sont extrêmement rares. Donc vous n'avez pas en français de bigramme QO, par exemple, ou O1. C'est extrêmement rare. À l'échelle suivante, on va continuer à présenter des lettres de la même fréquence qu'au niveau d'en dessous, mais on rajoute la propriété d'avoir des bigrammes de haute fréquence. Donc s'il y a des neurones qui détectent les bigrammes, ils devraient se déclencher en réponse à ce type de stimulus, mais ils ne devraient pas se déclencher en réponse à ce type de stimulus. Ici, on s'est arrangé, avec Fabien Vainquier qui a réalisé ce travail, pour que les bigrammes soient fréquents, par exemple QU ici, mais les chaînes de quatre lettres, ce qu'on pourrait appeler les quadrigrammes, ne le sont pas. Donc, Vous n'avez jamais en français QUMB. Alors évidemment, à l'échelle suivante, on s'est arrangé pour générer des chaînes de caractères dont tous les quadrigrammes sont extrêmement fréquents, et bien sûr les bigrammes sont fréquents, et bien sûr les lettres sont fréquents, et c'est une pyramide hiérarchique ici. Donc, s'il y a des neurones qui se mettent à répondre à des unités d'ordre supérieur au bigramme, eh bien, ils pourraient commencer à répondre à ce type de stimulus, alors qu'ils ne devraient pas répondre aux stimuli des niveaux inférieurs. Vous voyez qu'ici, on a essentiellement des pseudomots prononçables. Ceci pourrait être un mot avonil en français, mais il se trouve que ça n'appartient pas à notre lexique. Eh bien, les résultats ont montré, conformément à nos attentes, que l'organisation des réponses cérébrales à ce type de stimuli était extrêmement forte et qu'il y avait effectivement un gradient de l'arrière vers l'avant du cerveau. Alors si on examine ces images en détail, peut-être le plus facile c'est de regarder cette image qui est une vue latérale du cerveau, déplissée, de sorte qu'on voit bien la face inférieure du, euh, du cortex occipitotemporal ici, et le codage par couleur indique la proportion de l'activation par rapport à un maximum qui est l'activation évoquée par les mots. Le premier résultat, c'est que les mots donnaient l'activation maximale, conformément à ce qui est prédit, hein, puisqu'ils activent toutes les unités présentes en français. Et plus on descend dans la hiérarchie, plus vous voyez qu'il y a une diminution de l'activité, mais une diminution de l'activité qui démarre en avant et euh, qui euh, est moindre dans les régions postérieures du cortex. Vous voyez aussi ici très bien sur cette image qu'il y a une asymétrie extrêmement nette. C'est-à-dire que le code n'est pas le même dans l'hémisphère gauche où se situe cette région de la forme visuelle des mots et dans l'hémisphère droit qui n'a pas cette compétence particulière pour la reconnaissance des chaînes de caractères. Alors on peut regarder ces résultats sous un angle un petit peu différent ici je vous montre très grossièrement ce gradient d'activation mais si on regarde maintenant point par point ce qui se passe au sein de la chaîne de traitement occipitotemporale donc l'entrée visuelle ici au niveau du cortex occipital et puis on va avancer dans la chaîne de traitement. Vous voyez ici les histogrammes de réponse de ces régions en réponse à nos différents stimuli. Euh, donc sur chacune de ces figures ici, vous avez la réponse d'une région, par exemple la région la plus antérieure ici, en réponse aux mots, aux quadrigrammes fréquents, aux bigrammes fréquents, aux lettres fréquentes, aux lettres rares et aux fausses fontes Vous voyez que dans la région la plus en avant, ici, vous avez un gradient tout à fait marqué, cette région répond de façon forte, dès qu'il y a des quadrigrammes qui sont euh, présents en français, elle diminue rapidement d'activité s'il n'y a que des bigrammes ou s'il n'y a que des lettres fréquentes, mais pas cette organisation en chaîne de niveau supérieur. Et vous voyez maintenant que si on recule dans le cortex, eh bien on s'aperçoit que euh, cette préférence n'est pas la même en tous les points du cortex occipitotemporal. Le plus facile, c'est évidemment de regarder tout en arrière dans le cortex occipital, qui ne s'intéresse pas à ces formes abstraites des lettres, mais qui s'intéresse probablement simplement à la présence de quelques contours. Eh bien vous voyez que nos stimuli sont bien créés dans la mesure où tous donnent exactement le même niveau d'activation. Donc, Pour cette région occipitale, le code est le même et les stimuli se ressemblent tous, ce sont tous des stimuli avec des barres orientées. Plus on avance dans le système visuel, plus vous avez un pattern de préférence qui se met en place avec des, régions, euh, des réponses plutôt qui s'écroulent pour des stimuli qui ne contiennent pas de lettres ou qui contiennent des lettres rares et l'établissement de ce gradient progressif. Il est intéressant de voir que cette chose ne se produit pas ou peut donc, pratiquement pas dans les régions équivalentes de l'hémisphère droit. Et ici, c'est la même hiérarchie dans l'hémisphère droit. Vous voyez que, de façon un petit peu surprenante et nous ne comprenons pas tout à fait bien ce résultat, les réponses les plus grandes s'observent pour les fausses fontes. Et donc, c'est la première colonne ici. Et c'est également le cas pour ces deux points jaunes ici qui sont des régions plus mésiales du cortex qui ont tendance à répondre à ces formes géométriques nouvelles que nous avons créées dans cette expérience. Euh, mais par ailleurs, nous ne voyons pas au moins dans ces régions intermédiaires, le même type de gradient extrêmement raide que l'on peut observer dans l'hémisphère gauche. Par ailleurs, toutes ces réponses sont normalisées ici. Si elles n'étaient pas normalisées, vous verriez qu'il y a une réponse beaucoup plus ample du côté gauche que du côté droit. Donc ces résultats sont compatibles avec l'idée qu'il existe une hiérarchie neuronale, que cette hiérarchie s'est développée par apprentissage, parce que pour quelqu'un qui n'aurait pas appris l'orthographe du français, eh bien, tous ces stimuli pourraient être tout à fait équivalents. Même celui-ci aurait pu être une écriture particulière. Donc c'est une hiérarchie apprise qui occupe un espace du corps occipito-temporal-ventral et qui l'occupe uniquement euh, dans l'hémisphère gauche, probablement parce qu'il y a une mise en liaison avec les régions de l'hémisphère gauche qui s'intéressent à la prononciation des mots et au lexique mental. Bon, Je crois que j'ai dépassé un tout petit peu mon temps. Je voulais vous parler encore de quelques autres résultats. Je les présenterai euh, dans le cours suivant. Mais euh, je voulais simplement conclure Donc, en euh, soulignant cette idée que, bien sûr, ces régions ont un rôle que l'on pourrait qualifier d'homogène. Depuis le départ, je parle de la forme visuelle du mot comme étant la, la, un point central de la lecture. Mais vous voyez qu'on commence maintenant à pouvoir décomposer de façon extrêmement fine euh, l'organisation de ces régions et peut-être aller vers une physiologie de la lecture. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui est évidemment très spéculatif. Personne n'a jamais vu de neurones qui décharge en réponse à une paire de lettres, à un bigramme, mais c'est une prédiction théorique, et nous espérons évidemment pouvoir aller chercher les résultats empiriques correspondants dans les années à venir. L'image que je vous montre ici est le résultat d'une moyenne à travers une dizaine de sujets. Donc évidemment c'est une image très lissée, qui nous montre malgré tout cette hiérarchie anatomique. Il est clair que dans les années à venir, l'intérêt va être d'utiliser l'imagerie cérébrale à très haut champ pour étudier ces mêmes images c'est un individu unique, chez un cerveau unique, et essayer de les faire à très haute résolution, peut-être à l'échelle du millimètre, peut-être à l'échelle de 500 microns, pour essayer de voir qu'effectivement il y a des micro-territoires qui sont en fait spécialisés. Cette image ici n'est probablement pas correcte dans la mesure où elle vous suggère que toute cette région est spécialisée pour les mots et qu'il y a un gradient qui traverse toute cette région, si l'on était capable de faire une image de plus haute résolution, je pense que les, les résultats devraient commencer à ressembler à ceux qu'on observe chez le singe, c'est-à-dire des micro-régions spécialisées et euh, des micro-spécialisations peut-être in fine de neurones uniques pour une paire de lettres unique. Bon, cette prédiction reste à tester, mais j'espère revenir dans quelques années euh, vous présenter des résultats concordants. Je vous remercie. On a pris un tout petit peu de retard, mais euh, on peut prendre quand même euh, quelques questions. Oui, monsieur question comprend énormément de sous-questions euh, et je vais essayer de les décomposer euh, la, la première c'est le rôle euh, de ce qui se passe au-delà de ces régions visuelles je, je souligne vraiment le fait que je n'ai parlé de la lecture que sous un angle très restreint pour l'instant, qui est celui de l'identification visuelle des mots. Euh, le prochain cours euh, sera consacré probablement à ne faire qu'effleurer le sujet, la question de ce qui se passe ensuite. Et ce qui se passe ensuite, c'est au moins deux routes de lecture très distinctes, l'une qui accède au sens des mots par le biais de représentations lexicales, et l'autre qui accède à la prononciation. Et ces deux routes, on verra, collaborent, elles travaillent ensemble. Mais néanmoins, elles peuvent être euh, soulignées par l'attention suivant la tâche du sujet qui peut être de prononcer mentalement les mots ou d'accéder au sens. Alors, je crois que ça correspond un petit peu à ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on euh, peut effectivement faire le choix d'essayer de, de ne pas prononcer les mots mentalement, mais nous verrons aussi que euh, des expériences de psycholinguistique suggèrent qu'on accède malgré tout à la prononciation des mots, même d'une façon non consciente, et que c'est utilisé pour désambiguiser l'accès à l'identité dans le lexique. Alors, euh, ça soulève la question, euh, c'était la diapositive que j'ai sautée de discussion, de savoir si cette hiérarchie ventrale ici est strictement organisée suivant des principes visuels ou bien si elle est déjà influencée par le rôle que cette région doit avoir pour projeter vers des régions qui codent pour la prononciation ou pour projeter vers des régions qui codent pour le, le lexique et l'accès au sens et euh, j'ai pu vous donner l'impression que le code ici est strictement visuel, et c'est une hypothèse après tout, que euh, c'est uniquement des statistiques visuelles qui sont compilées par le système d'une façon ascendante, bottom-up. Mais il est également possible, et peut-être plus probable, que euh, le code dans cette région est également influencé par ce qu'on pourrait appeler le champ projectif du neurone, c'est-à-dire euh, ce à quoi le code visuel doit servir, vers quels autres neurones il va projeter. Et à ce moment-là, on prédirait que non seulement peut-être des bigrammes sont codés dans ces régions, mais que ce ne sont pas n'importe quels bigrammes qui sont codés, et que peut-être à fréquence visuelle égale, eh bien ce sont les bigrammes qui servent à la prononciation des mots, donc les graphèmes, par exemple CH, qui vont avoir un codage particulièrement saillant par rapport à d'autres bigrammes qui peuvent être fréquents, mais qui ne sont pas utilisés pour la conversion en phonèmes. Donc ça, c'est une hypothèse intéressante que nous espérons bien tester dans l'année qui vient. De la même manière, le codage par quadrigramme. Bon, dans notre expérience ici, on s'est simplement contenté de compter les quadrigrammes en français. Mais il est certainement beaucoup plus utile pour le système visuel de ne pas coder tous les quadrigrammes fréquents, mais de coder précisément ceux qui correspondent à des morphèmes. Et je pense qu'il est probable qu'en réalité, ce soit les morphèmes du français qui soient codés dans cette région, dans la partie la plus antérieure. Et de nombreuses expériences d'amorçage, là encore, montrent que l'amorçage est très sensible à la préservation des morphèmes des mots. Donc, euh, voilà, ce sont des hypothèses qui suggéreraient que les régions qui sont en aval, peut-être en particulier cette région-ci qui s'intéresse au sens des mots, eh bien, euh, biaisent le code qui est présent dans ces régions euh, visuelles. Pour l'instant, nous n'avons pas de preuve de cette chose-là, euh, autre que des expériences d'amorçage qui sont strictement comportementales, et qui suggèrent effectivement que le code n'est pas simplement, n'est pas juste un code visuel. Et euh, on en discutera probablement au cinquième cours, mais il y a des différences très intéressantes entre les langues de ce point de vue-là, et notamment en hébreu, euh, il y a de, commence maintenant à avoir une littérature intéressante sur l'identification des mots en hébreu, Eh bien les racines des mots euh, formées par le schéma de consonnes semblent jouer un rôle très particulier, euh, peut-être plus important encore que dans des langues comme le français ou l'anglais. On me demande de, de vous rappeler effectivement que le, le cours s'interrompt pendant quelques semaines euh, pour reprendre, je crois, tout à fait à la fin du mois de mai. Hein. Vous vérifierez les dates là-haut, mais il n'y a pas cours la semaine prochaine ni la semaine suivante. Euh, maintenant, je peux prendre peut-être une question supplémentaire, madame. Ah, c'est une... Donc la question est, euh, que se passerait-il chez des personnes analphabètes ou illettrées euh, Analphabète. Euh, nous sommes précisément en train de monter une telle expérience qui n'est évidemment pas facile à mettre en place, mais euh, qui devrait suggérer effectivement qu'on euh, devrait voir la mosaïque de région ventrale avant l'irruption de cette région particulière qui code pour les mots écrits. Euh, la prédiction, je crois, serait que si on reprend la première diapositive ici, euh, la prédiction serait que l'on doit observer la mosaïque de régions pour les visages, pour les objets, etc., mais sans la présence de réponses particulières aux mots, mais peut-être avec déjà le germe d'une réponse particulière de cette région à la forme des lettres, dans la mesure où, comme vous l'avez vu, même chez les primates non humains, eh bien, il peut déjà y avoir des réponses neuronales à la forme de certaines lettres. Euh, une question que j'ai soigneusement évité d'aborder, vous l'avez peut-être remarqué, c'est pourquoi cette région précise, ici, code pour les mots, et pas les autres, puisqu'après tout, la hiérarchie neuronale présente chez le singe macaque concernait l'ensemble de ces régions. Alors, il y a un point très mystérieux qui est comment les mots se concentrent dans une région très particulière qui semble avoir un rôle unique, peut-être une prédisposition particulière pour le codage de ce type d'objet. Alors, l'expérience chez les îles lettrées va peut-être nous permettre de répondre à cette question chez, dans, dans les, chez les personnes analphabètes, dans la mesure où elle devrait nous montrer si, déjà, sans avoir appris particulièrement l'alphabet, il y a déjà une forme de réponse euh, à la forme des lettres qui serait comme une prédisposition euh, globale de cette région. Et c'est possible, c'est l'une de nos hypothèses, que le, les, les propriétés non accidentelles des objets soit codé particulièrement par les neurones de cette région. Bon, il y a d'autres hypothèses. Il est possible que cette région ait des connexions particulièrement fortes avec les aires du langage. Et euh, ça, c'est peut-être une hypothèse particulièrement euh, intéressante dans la mesure où la région de la forme visuelle des mots occupe le fond du sillon occipitotemporal. On ne le voit pas bien ici, c'est caché, mais il y a donc ce sillon. Il est assez profond, il fait 1,5 un, un cm de profondeur à peu près. Et euh, la plupart du temps, on observe les réponses aux mots vers le fond de ce sillon. Pourquoi ça me paraît intéressant Parce que ça rapproche ces neurones physiquement, anatomiquement, des régions latérales du cortex temporal dont on sait qu'elles interviennent dans le codage du langage. Donc c'est possible que la simple minimisation de la longueur des connexions ou la présence de telles connexions euh, sélectionne cette région comme étant un particulièrement bon candidat pour l'apprentissage de la reconnaissance visuelle des mots. On rentre évidemment là dans un domaine très spéculatif personne n'a encore prouvé que tel était le cas, mais c'est vrai qu'il y a un petit mystère qui reste à expliquer. Que fait cette région avant l'apprentissage de la lecture et pourquoi est-ce que c'est elle et toujours elle qui est sélectionnée pour l'apprentissage de la lecture Je crois qu'on va s'arrêter là, faire une pause de 15 minutes et ensuite euh, continuer avec l'exposé de Franck Ramu sur la dyslexie.